0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute Encore aujourd'hui en France, des jeunes lesbiennes, gays, bi ou trans sont rejetés par leur famille quand ils ou elles font leur coming out. On est en 2023, malgré la loi mariage pour tous et toutes les avancées, on en est encore là. Le Refuge, c'est une asso qui vient en aide à ces jeunes. Elle leur offre tout ce qu'il faut pour se reconstruire, un toit, un soutien psy, une aide pour les études ou pour retrouver du travail. Alors j'avoue, quand Le Refuge m'a contacté pour les aider à faire la lumière sur leur travail, j'ai eu un doute. J'avais entendu parler d'histoires douteuses sur les anciens dirigeants. Bon, j'ai mené ma petite enquête, j'ai rencontré la nouvelle équipe qui a tout restructuré et ça m'a rassuré. Et puis j'ai parlé à plusieurs des jeunes soutenus par Le Refuge et ça a fini de me convaincre. Cette année, le refuge a aidé 500 jeunes. Le témoignage que vous allez entendre, que j'ai découpé en trois épisodes, c'est celui d'Elias, un de ces jeunes aidés par le refuge. J'accueille Elias chez moi, on s'installe sur mon canapé, ça y est, il est prêt à raconter son histoire, bonne écoute. Bah ben moi c'est bon, est-ce que tu as des questions avant qu'on se lance euh, C'est bon, je suis,
1: je suis prêt, j'ai pas de questions, je crois. Ah, ouais, j'ai pas de questions. Ouais, cool. <rire> bah déjà,
0: bienvenue chez moi, Elias. Merci beaucoup, Guillaume. Toi, Elias, tu vas me raconter ton chemin. Comment t'as grandi gay en Algérie jusqu'à tes 19 ans le déclic que tu as eu pour partir en France, ton coming out qui crée une rupture totale avec ta famille, à 21 ans, tu te retrouves du coup seul en France et sans argent, tu vas me raconter comment tu fais pour vivre, peut-être survivre, pendant ces années, les addictions dans lesquelles tu tombes, les relations toxiques, mais aussi tes réussites, parce que malgré tout ça, tu arrives à développer ta propre entreprise, une association et tout ça avec succès. Et enfin, tu vas me raconter où tu en es aujourd'hui de ce chemin de réparation et pourquoi tu as décidé de renouer avec ta famille. Okay,
1: super Guillaume, ouais, c'est vraiment bien résumé. C'est drôle, hein, parce que quand j'entends ça de la bouche de quelqu'un d'autre, typiquement de la tienne, ouais. ça résonne différemment que l'histoire que je me raconte dans ma tête. Donc euh, ouais, j'aime bien. Je ça suis résonne comment euh, ça résonne comme l'histoire de quelqu'un d'autre. Du coup, je suis beaucoup moins sévère, on va dire. Parce que souvent, je suis très sévère avec moi-même. Et euh, là, ça fait du bien. Je pense que je suis prêt à en parler tranquillement, mmh. à partager simplement mon histoire. Comme tu l'as dit, je suis né en Algérie. J'ai grandi là-bas. Je suis très tôt que j'étais gay, ou du moins que j'étais attiré par les hommes. Tu te souviens euh, T'avais quel âge Ah bah... <rire> euh, L'espèce de pulsion là que... Euh, de, pas de pulsion de sensations je dirais la, la sensation que j'ai eue envers des garçons ça a commencé dès mon enfance dès mes euh, 8 ans, 7 ans elle n'était pas qu'envers les garçons à ce moment là, il y avait aussi une pulsion comme ça envers les filles mais euh, celle avec les garçons, elle était là à ce moment là, avec des camarades de jeu avec euh, des camarades de classe c'était comme un petit truc en plus mmh. que je pourrais pas aujourd'hui euh, mettre un nom dessus hein. ouais. très clairement une petite sensation d'enfant
0: Ouais. Pareil pour moi, c'était à peu près la même, au même âge, ça me... ouais. mais moi c'était euh, envers mon surveillant.
1: Ah ouais, d'accord, très ah ouais. curieux.
0: J'ai un souvenir et tout très <rire> particulier. C'était comment pour toi que tu as grandi en, à Alger euh, J'ai grandi dans
1: une petite ville à côté qui s'appelle béjaïa C'est une petite ville, mais la plus grande de Kabylie. Ouais. Donc euh, j'ai vécu là-bas toute ma vie globalement. J'ai voyagé un peu autour, mais c'est là-bas que je suis né et que j'ai grandi.
0: Et, et tu dirais que c'était comment pour toi de te découvrir avec ses attirances gay Il bah, y a eu des hauts et des bas. J'ai eu d'excellents
1: moments, de savoureux moments, de succuleux moments. À côté aussi, il y a eu des moments de questionnement, des moments de... de souffrance même, je dirais, hein, très clairement, d'auto-souffrance, euh, des moments d'affrontement avec la famille déjà à ce moment-là. En fait, c'était comme euh, aller à l'aventure. J'étais dans la jungle, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Il mmh. y avait plein de choses pour lesquelles il n'y avait pas des informations disponibles. Et fallait tout découvrir tout seul. Donc, il y avait un côté où c'était très libre. Il y avait un côté où
0: ça faisait peur. En tout cas, moi, j'ai eu très peur, quoi. <rire> Parce que tu t'as pas d'informations sur l'homosexualité. Tu es un enfant. Mais tu comprends qu'il faut pas, c'est ça Tu comprends déjà qu'il y a un souci ou pas Alors, euh, la compréhension de ce souci, pour moi,
1: elle est venue bien plus tard. Elle est venue vers mes euh, 12 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, vraiment, je le vivais comme un jeu d'enfant. Donc euh, voilà, ça, ça me fait cette sensation-là, ça, ça me fait cette sensation-là et je l'aime bien. Je me posais pas de questions, je réfléchissais pas. Je comprenais un peu que les autres, peut-être, n'avaient pas la même sensation que moi. Bizarrement, ça ne me posait pas spécialement problème parce qu'on voilà, n'en parlait pas non plus. Ça restait un peu, pour moi, dans... je le vivais seul, en fait, concrètement. Mm. Ouais. Puis à mes 12-13 ans, euh, spécialement à mes 13 ans, euh, c'est là que j'ai pu avoir ma première relation avec un garçon qui était euh, franchement que sexuel. Elle a duré un an, c'était un garçon de mon âge. Et là, par contre, je comprenais qu'il y avait un truc où il euh, ne fallait pas en parler. Parce qu'on passait d'excellents moments, mais c'était à chaque fois en cachette. La première fois, c'était on jouait à cache-cache la nuit. Et on s'est jeté à ce moment-là. Euh, et puis après, on a fait ça pendant un mois. Donc, euh, et puis le reste de l'année, c'était vraiment en cachette et on n'en parlait pas. Et je comprenais qu'il y avait, ou du moins, j'avais une sensation d'oppression à l'intérieur de moi. Un peu comme s'il y avait un poids sur mon torse. Mmh. Et euh, là, j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément en parler. Et puis, euh, j'ai eu un peu plus d'informations sur des films américains, en fait, très clairement, où j'entendais, par exemple, le mot gay, le mot homo, mais je savais pas quoi mettre dessus. Genre, comme anecdote, je me rappelle, j'en parlais avec mes meilleurs amis de l'époque qui savaient absolument rien de tout ça, bien sûr. Et euh, genre, je leur disais, ouais, vous savez, être gay, c'est euh, genre euh, être attiré par les filles, mais sans avoir des envies sexuelles envers elles. Parce que je comprenais pas vraiment. C'était les mots que je mettais, moi, dessus.
0: Mmh. Et... Euh, voilà, j'en étais là à mes 13 ans en tout cas. Tu, tu m'as raconté euh, un petit peu, pour toi, c'était une, pre une première relation amoureuse saine. C'est ça, à 13 oui. ans, c'était joli pour toi
1: ah Oui, complètement, parce que bah, le garçon avec qui j'étais à ce moment-là, c'était un peu pareil. Bon, ça allait pas dans l'émotionnel, ça allait pas dans autre chose. <rire> que le et, sexuel. Oui, que le, la découverte le sexuel. Et, ouais. et au final, pour moi, ça a beaucoup résumé mon homosexualité en Algérie, ça, cette, cette histoire-là. Pourquoi euh, Parce que ça a été souvent très sexuel. Euh, vraiment, pour moi, ça, le sexe était très simple à trouver, très simple à partager. Cette intimité-là, en fait, j'aimais bien la partager. Pour moi, elle était assez authentique. Sachant que euh, les autres gays que j'ai rencontrés, ou simplement les hommes qui étaient attirés par des hommes, parce que je peux pas mettre forcément l'étiquette gay sur tout le monde, et j'ai pas à le faire. En fait, ils mentaient. Soit ils mentaient sur leur prénom, soit ils ne voulaient pas qu'on se connaisse vraiment, soit ils mentaient sur là où ils habitaient. En fait, pour moi, la seule chose réellement
0: authentique, c'était cette intimité-là sexuelle. Tu les rends comment, ces autres hommes co Comment t'es gay, en fait Parce enfin, <rire> que t'es dans le placard, tu l'as dit à personne ah bah, chez nous c'est pas le placard, c'est le il hein. y a plein de trous dans le mur <rire> et
1: euh, Alors pour revenir, parce que j'ai pas complètement répondu à la question précédente Pour moi c'est la première relation sexuelle saine J'ai vécu des attouchements quand j'étais enfant, j'ai subi aussi un viol Ce qui, ce qui est arrivé et puis j'ai travaillé là-dessus je, je peux donner aucun conseil là-dessus parce que chacun son expérience et chacun son vécu Juste, on peut se relever de tout et on peut vivre avec tout, concrètement, factuellement, je le dis et je le partage. Euh, mais du coup, pour moi, c'est pour ça que c'était la première relation euh, sexuelle saine. Parce qu'après, avant et après, en fait, il y a ce que je peux appeler un peu des gens euh, pervers. Je mets ces mots-là et j'ai même entendu dans le podcast que tu avais tourné avec euh, Ayman, du coup, ce mot-là revenir. Parce qu'il euh, y a une façon de communiquer en Algérie qu'on est gay, en fait, qui passe par les yeux, par le regard par une certaine intuition aussi et une certaine intention. Euh, alors, ça m'est arrivé, de j'ai rencontré des gens comme ça, super sympas, avec qui j'ai passé de bons moments.
0: Donc ça veut dire, tu, tu es dans la rue, donc là, à ce moment-là, tu as, t t as moins de 17 ans, et tu marches dans la rue, tu rentres du lycée. Oui, je rentre du lycée. Ou alors. Euh, et il y a un regard qui se croise et tu comprends. Chose, ah, ça
1: oui, ça ah ouais complètement.
0: Je comprends euh,
1: complètement quelque chose un et puis ça me euh, parle, hein, euh, je me retourne, la personne, je vois qu'elle a compris, on marche deux pas et puis on se retourne. Alors des fois, j'ai été abordé par des personnes, des fois, je n'ai pas trop été frotté dans les transports. <rire> <rire> en fait, moi, concrètement, l'anecdote qui parlerait de ça, c'est que euh, j'apprenais le coran dans une mosquée à Béjaïa du coup, et il euh, y avait un petit parc à côté de cette mosquée. En fait, ce petit parc, c'était un peu le lieu de déprave de la ville. Donc, il euh, y avait des prostituées, mais il y avait aussi des gens gays qui se rencontraient là-bas, de tout genre et de tout horizon, comme on dit. Mmh. Et en fait, euh, quand je descendais de cette mosquée pour aller prendre le bus pour rentrer chez moi ou pour marcher à pied, c'est à ce moment-là que je commençais à croiser des regards, vraiment. Et puis, je comprenais que des gens allaient vers ce parc-là pour faire ça. Du coup, en fait, euh, ça a été mon, euh, mon comment on appelle ça, ma base... <rire> mm -hmm. Pendant 2-3 euh, années après, de mes 14 à mes 16 ans, je rencontrais beaucoup de. Euh, pas de garçons pour le coup, beaucoup plus des hommes, plus mm. là-bas, dans ce coin-là.
0: Et du coup, tu as des relations sexuelles dans ce parc Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête Toi, tu te dis, euh, t'es bien euh, T'es
1: inquiet ouais, j'étais. Euh, j'étais entre le bien et l'inquiétant, en fait. J'étais vraiment éloigné de ce que je ressentais. Parce que j'avais un peu de, de vie, ouais, concrètement, j'avais une vie avec la famille, avec euh, avec l'école, avec la religion, parce que j'ai un bon bagage religieux. Enfin, j'ai appris presque tout le coran, j'ai euh, je fais des compétitions coraniques. Euh, enfin, j'ai un bon passé là-dessus, comme on dit. Enfin, comme je le dis, en tout cas moi, ouais, j'ai un bon bagage islamique. Et euh, ça, en fait, c'était un peu pour moi. Ma propre bulle, un truc à part, un truc qui avait que moi qui le savait, et euh, un truc que je vivais en fait, voilà, en toute liberté. Pour moi, c'était un peu de la liberté.
0: Dans cet enseignement religieux, tu captais une homophobie euh, pff, Franchement, oui, dans le sens
1: où euh, dans les sources religieuses qu'on nous présente, avec des explications qu'on m'a présentées, en tout cas. Euh, l'homosexualité, on n'en parlait pas, mais quand on en parlait, c'est uh, sous le mot Liwat. C'est avec euh, bah, l'histoire de Sodome et Gomorre, donc euh, c'est le peuple de Lout qui euh, qui globalement avait accueilli euh, Dieu pour les euh, pour les tester avait envoyé des euh, anges super beaux sous forme de jeunes voilà super beaux magnifiques et tout et puis euh, le prophète les a hébergés chez lui et puis son peuple voulait les violer et puis euh, globalement c'est ça Dieu a retourné la terre contre eux euh, il les a tous massacrés il envoyait des pierres de feu des trucs comme ça vraiment gars quoi
0: et toi du coup au moment où on te raconte ça ouais. tu penses quoi de tes de tes allées et venues dans le parc Genre ça t'impacte, euh, tu connectes ou pas du tout Je pense que je connecte pas parce
1: que je voulais me protéger quoi simplement. Et puis parce que à l'âge de 7 8 ans déjà, je traînais un peu la religion comme un délire collectif. Genre euh, je m'étais dit OK les gens, en fait j'ai subi trop de pression pour exceller là-dessus ou peut-être c'est moi qui me mettais la pression pour exceller là-dessus très jeune. Et en fait j'ai décroché ouais mais très jeune en fait j'ai décroché, je me suis dit non c'est trop du délire en fait. Ça n'a pas trop de sens, ça ne me fait pas sentir bien. Du coup, je faisais déjà semblant de prier, des trucs comme ça. J'allais au courant parce que j'aimais bien participer aux compétitions, parce que j'avais des cadeaux, des sous qui tombaient. <rire> bah ouais. Mm -hmm. <rire> Et euh, ouais. Du coup, en fait, euh, pour moi, c'était comme du théâtre, tout ça, en fait. Mm. Je vivais ça à l'intérieur de moi, j'étais loin de tout ça, je le vivais simplement, je me laissais aller.
0: Moi, je me souviens de mes années dans le placard, euh, j'avais des symptômes, c'est-à-dire euh, comme je m'enfermais et que je m'interdisais de dire, tu vois, il y avait un, un choc dans ma tête entre mon désir réel homosexuel incontrôlable et l'envie de ne pas l'être, quoi, je me refoulais. Euh, donc j'avais des crises d'angoisse, j'avais différents types de symptômes, tu vois, de santé mentale. Est-ce que toi, tu as eu la même chose
1: alors, euh, moi je dirais que je, si peut-être c'est lié à ça, peut-être pas, mais en tout cas j'ai eu un peu de mutisme. Donc euh, j'avais du mal à parler, j'étais un peu bloqué dans moi. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme symptômes Peut-être ouais, un truc un peu addictif aussi parce que euh, je regardais beaucoup, beaucoup de séries, énormément de séries, ou alors peut-être pas, je sais pas si je mettrais ça sur l'addiction. En tout cas, j'avais un complexe d'infériorité envers les autres, très clairement. En fait, euh, ouais, le truc de l'imposteur et tout, ça me parle assez bien pour ce moment-là. J'avais du mal à, à aller parler aux gens, en fait, je me sentais comme une merde face aux gens, concrètement. Et euh... ouais,
0: globalement, c'est ça. En lien avec ton homosexualité ou tes désirs envers des hommes Ouais, je
1: dirais ça. Peut-être après, euh, pas que ça, parce que euh, bah, mes désirs envers des hommes, à ce moment-là, ils étaient impactés par des choses que j'ai vécues aussi dans le passé et que j'ai subies. Tu peux Mais... en parler ah Ouais, ouais on peut en... je peux en parler, ouais. Concrètement, euh, ouais. En fait, avant mes 4 ans, j'ai eu des attouchements avec le fils de ma nourrice qui était bien plus âgé, qui avait la vingtaine. Et euh, je m'en rappelle, en fait, j'ai eu ces flashs là toute mon enfance et puis euh, même après, pendant mon adolescence. Et... Euh... Je me suis fait aussi violer avant mes 10 ans, par un adulte, dans notre quartier. Et entre les deux, bah, j'étais un gamin un peu sexualisé, donc euh, quand je rencontrais d'autres gamins sexualisés, on se faisait des trucs quoi, on se touchait euh, des trucs comme-ci comme-ça. Et euh, pour ma part, j'ai ressenti un gros impact sur euh, ma vie à ce moment-là, oui, clairement et certainement. Je sais que, par exemple, je faisais d'énormes bêtises envers mes parents, genre j'ai failli cramer notre maison, des trucs comme ça. Je pense que je voulais juste qu'ils me protègent, je voulais attirer leur attention, et c'est OK. Genre, ils ont fait comme ils ont pu, peut-être mmh. qu'ils comprenaient pas, peut-être y avait pas grand-chose à faire. C'est pour ça qu'il y a des professionnels dans ces domaines-là. Mmh. Des fois, on peut rien y faire, hein. C'est comme être malade, aller vers le médecin, c'est pareil. Mmh. En tout cas, je parle vraiment de l'aspect abus et viol, parce que... Au-delà de notre sexualité, en fait, on peut tous subir ça. Euh... C'est quoi un gamin sexualisé bah, C'est un gamin qui, euh, qui, euh, qui cherche le sexe, en fait. Qui, euh, certes, son corps n'est absolument pas fait pour capter ce que c'est le sexe, ni pour faire du sexe, mais qui a été perturbé parce que... Euh, c'est comme si, euh, en fait, on lui faisait apprendre un langage pour lequel il n'est pas capable de l'apprendre, simplement, physiquement. Du coup, ça fait... Euh... Ça fait un chamboulement, comme j'ai dit, de grosses bêtises, des crises de colère, ouais, des trucs comme ça, de la souffrance ou de la tristesse peut-être, une solitude, très clairement, parce que en tout cas moi je me suis senti seul, mmh. j'avais pas trop quoi faire, je savais pas trop ce que j'avais vécu. Et, euh... Et tu pouvais en parler à personne euh, Non, ça par contre je savais qu'il fallait que je me teste dessus et euh, je sais que ma mère ma mère elle a, elle a creusé la chose du coup elle m'a fait parler une fois et euh, je suspecte même qu'après ça il y a eu un petit extrémisme religieux qui s'est mis un peu plus après ça c'est mon interprétation
0: elle t'a fait parler de quoi et, et comment elle a compris que quelque chose se passait bon, on était super proches avec ma mère elle est très intelligente
1: elle a une intelligence émotionnelle très vaste et euh, je me rappelle en fait que ça a duré plusieurs jours euh, j'avais le sentiment enfin je, ouais, je lui cachais un truc et je savais où elle voulait en venir mais je voulais pas en arriver là et euh, puis j'ai craché le morceau et puis je me rappelle d'une du, euh, émotion qui était un peu comme la sidération de son côté <rire> ouais qu'est-ce que tu lui as dit tu te souviens euh, non je m'en rappelle pas je, me, je pense que je lui ai juste raconté des choses et encore je crois que je lui ai menti genre je lui ai maquillé je lui ai allégé au maximum la réalité
0: Très concrètement, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu, tu lui. Par... Là, tu parles des abus que tu as subis ou bien de, de, tes, de, de tes désirs sexuels, du parc Ah là
1: là, je parle que des abus. Pour le parc et tout, euh, je n'en ai jamais parlé. Elle enfin, n'a pas à savoir, je ne savais pas où elle traînait son truc. Elle je... n'a pas à savoir où je traîne mon truc. Mmh. Alors, là, je suis vraiment dans l'enfance où euh, vraiment c'était. Euh... Ouais, c'était plus les abus. C'est pour ça que je mets la sexualité plutôt à partir de 13 ans. Parce qu'à ce moment-là, je la vivais un peu comme quelqu'un de proactif. Donc, euh, je la vivais. J'étais là. C'est pas un truc qui me tombait dessus et que je comprenais pas. Et que euh, qu y avait en fait cette espèce de goût malsain. Malsain dans le sens où euh, je me sentais pas bien après. Mmh. Donc, euh, après mes 13 ans, il euh, bah, y a eu du coup de la sexualité euh, plus tranquille. Enfin, plus saine, avec quelqu'un de mon âge. Et puis, euh, après cette expérience-là... Je dans le parc par exemple je n'en avais pas reparlé mais il y avait aussi ce côté là un peu abus mais j'allais beaucoup le chercher moi même dans dans le sens où euh... j'allais chercher des personnes en fait qui m'attiraient pas forcément vraiment pas du tout même ou alors elle venait me chercher et, et puis euh... en baiser et euh... ça a duré pendant 2-3 ans c'était un peu euh, les moments de mon, de mon adolescence qui étaient assez corsés pour moi je cherchais un peu qui j'étais et euh, au final, bah, j'ai trouvé, hein, c'est bien. <rire> Mais euh, c'était bien difficile parce que, euh, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de repère. Du coup, en, je tirais ce que je pouvais. Par exemple, une anecdote dans ce parc-là, c'est que je posais des questions aux gens. En fait, je leur disais, par exemple, toi, ça fait combien de temps que, euh, que tu es comme ça me disaient, ouais, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été... Les gens mettaient le mot vice, par exemple, derrière euh, le fait d'être attiré par des mecs, euh, le mot euh, maladie pour certains, euh, le mot euh, situation compliquée. Et puis, euh, surtout, la majorité disait que chez toutes les personnes qu'ils avaient rencontrées, donc dans ce cadre-là, en fait, ça ne changeait jamais pour le restant de leur vie. Même s'ils se mariaient, même s'ils avaient des enfants, ils continuaient, en fait. Et... Euh... Il y en avait même un, il m'a dit euh, « Ouais, tu te prends pour un journaliste ou quoi <rire> ?» Mais j'avais vraiment besoin de comprendre, parce que je voulais être heureux, en fait, simplement. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit mes parents qui m'aident à arriver à ça, ni que ce soit d'autres parce que je n'associais pas forcément leur amour à mon bonheur. Mmh. J'avais qu'ils m'aimaient pour quelque chose, ils ne m'aimaient pas gratuitement, enfin, ils m'aimaient réellement. Hein. Mais peut-être tous les humains aiment comme ça, ou du moins c'est comme ça que je le vois. Et euh, du coup, en fait, j'ai fini le chapitre du parc après ce moment là après avoir posé toutes ces questions, et puis après avoir compris que non, en fait, là, j'allais pas trouver ce que je voulais, et je me sentais pas heureux en fait à faire ça. C'était très compulsif. C'est pour échapper à des choses. Et puis euh, un peu après, euh, en fait, faut savoir que je regardais beaucoup de porno aussi. <rire> Et euh, je regardais au début du porno hétéro et puis une fois comme ça, je suis tombé sur une vidéo de porno gay et ça m'avait fait un déclic. Ça m'a fait tchak tchak, ah ouais c'est ça. <rire> du coup j'ai commencé à regarder ça, je téléchargeais des vidéos dans notre PC de famille et tout. Savoir que, que mon père travaille en informatique.
0: Hmm. Euh,
1: donc euh, ça s'est vite fait découvert et... Euh, du coup, mon père, il à ce moment-là, on construisait une maison ailleurs. Donc, euh, il m'a dit « Ouais, viens, on va, aller... on va aller faire des travaux dans la maison, trucs comme ça. » Je, okay, je lui ai dit « Ok, d'accord, je l'ai trouvé très bizarre. » Je me rappelle comme aujourd'hui. Et euh, j'ai pris la voiture avec lui, tranquillou. J'avais 15 ans, je crois, à ce moment-là, 16 ans. Et euh, sur le chemin de la voiture, il me dit « Ouais, j'ai vu sur le PC des vidéos de trucs et tout et tout. » Bah, je lui dis non. <rire> Attends, ah oui, commencer par nier déjà. Et puis euh, il m'a dit ouais, euh, tu sais, qui t'a montré ça et tout, tu sais, c'est un truc de singe et tout. Euh, c'est pas normal. Bah, je lui dis personne. Je, dis, je trouvais ça sur internet. <rire> Et, euh, et puis il insistait sur le fait, il me disait « ouais, c'est pas un truc d'être humain, ça, ça marche pas comme ça, et tout et tout, vraiment un truc d'animaux, des choses comme ça. » Il m'a filé une gifle, ce qui est léger parce qu'il m'a déjà frappé plus, enfin ça, la, le fait de se faire frapper en tout cas, ça peut être un truc très culturel chez nous, dans l'éducation en tout cas. Et... Euh, après ça, il m'a pas parlé pendant un mois, je crois, ou deux mois. J'étais puni avec diverses punitions. Bon, après, c'est passé sous la trappe. Hein. <rire> Et puis. Euh... Et puis, c'est arrivé deux, trois fois après. En fait, il m'a surpris soit en train de regarder du porno, soit il est rentré dans ma chambre alors que je faisais une sieste après m'être branlé. Du coup. Euh... En fait, c'est arrivé deux, trois fois, et puis la dernière fois, on s'est vu à la terrasse de chez nous, il a juste rigolé, quoi. Et puis voilà, ça s'est fini là.
0: Et... Ça s'est fini, vous n'en avez pas reparlé
1: Ah, on... et puis après ça, on n'en a plus jamais reparlé jusqu'à il y a deux, trois ans. Ouais, il y a plus. jusqu'à il y a quelques années. Ouais, c'est devenu le silence. Après ça, je commençais. En fait, j'ai découvert la sphère un peu gay, on va dire, en Algérie. Euh, à travers de faux profils Facebook, à travers euh, Grinder, un peu plus tardivement. J'ai continué à rencontrer aussi... Euh, J'allais à la salle de sport, euh, du coup, euh, le soir, je finissais à 22h, 22h30. C'était propice un peu à la rencontre. Et puis même à la salle de sport, hein, c'était propice à la rencontre aussi. Hein, c'était sympa. <rire> Et
0: euh... Tu parles d'une sphère gay ça veut dire quoi c'est des événements c des... Parce que tout se fait dans le secret Ouais, tout se fait un peu en mode souterrain. Après, comme tous les
1: milieux, on va dire... Euh, enfin, c'est comme les milieux globalement en Algérie, de sexe, c'est tabou. Donc, euh, même le milieu hétéro où les gens en niquent, euh, bah c'est des petites soirées en, en appart. Euh, si c'est dans la prostitution, c'est des endroits précis et euh, tout ne, rien ne se dit en fait on peut être une personne lambda et tout se passe autour de nous et on se rend absolument pas compte et pour la sphère gay bah du coup c'était des petits groupes de personnes qui se connaissaient entre elles c'était un peu du bouche à oreille euh, moi je suis rentré dedans avec le faux profil Facebook donc euh, voilà j'ai créé un Facebook j'ai mis un faux nom, un faux prénom j'ai mis une photo de mentors et puis euh, c'est parti <rire> j'ai euh, invité des personnes par-ci par-là je me suis fait des amis euh, j'ai rencontré des plancus, j'ai rencontré des personnes simplement, j'ai rencontré des groupes de personnes et euh, c'est ce que j'appelle du coup la sphère gay parce qu'au euh, final tout le monde se connaît sans se connaître C'était cool Ouais ouais j'ai bien aimé franchement, euh, Belle expérience, <rire> très riche <rire> j'ai rencontré des personnes même en dehors de ma ville, des personnes qui sont toujours aujourd'hui mes amis et euh, peut-être qu'ils seront toujours hein. mm. et euh, j'ai bien aimé, ouais ouais j'ai bien aimé j'ai eu mon premier amour aussi avec un garçon à l'âge de 17 ans qui venait de, de ma ville natale mais avec qui on arrêtait au bout d'un moment parce que ouais, parce qu'il faisait des cauchemars, parce qu'il mangeait plus, parce qu'il vivait ça d'une façon très ardoce, très culpabilisante, il se culpabilisait, il se sentait très mal. J'avais l'impression d'avoir franchi ce cap-là à, à ce moment-là. Ouais, ouais, j'avais grave franchi le cap. Pour moi, c'était. Je, euh, je pouvais pas mettre le mot fierté derrière, forcément. Mais euh, j'en avais déjà rien à faire, un peu, des gens autour de moi.
0: Genre... Alors que lui, c'était être gay. Euh, ouais. Et votre relation amoureuse euh, était une preuve ouais. que son cerveau. Euh, ah, il refusait
1: euh, ouais, refusait ah, complètement. Ouais, ouais, genre il s'affamait et tout. Euh, il faisait des cauchemars. Ouais. Il retournait à la religion. Il faisait des conneries comme ça. Moi, je. Pour moi, à ce moment-là, ça, c'était vachement euh, quelques années en arrière. Genre... <rire> je savais déjà à qui j'étais, je savais déjà ce qu'il en était, même si ce n'était pas aussi construit euh, que plus tard, ça sera dans ma vie. Mais je savais déjà, en fait, que je ne pouvais pas changer ça chez moi. Mmh. Donc, euh, à partir de là, c'était une valeur sûre pour moi, on va dire, de juste m'écouter et de me laisser aller là-dessus. Certes, euh, je me protégeais de l'environnement autour de moi, même si, euh, voilà, globalement, le sexe en Algérie, je l'ai vécu dans la rue, je l'ai vécu dans des endroits un peu discrets, mais qui ne le sont pas vraiment à la fac. Euh, J'étais déjà surpris avec des partenaires par euh, des gardiens, par des personnes. En fait, euh, je le vivais en mode, on menaçait la personne et puis on se cassait, quoi. Genre, On prenait la force, on était souvent deux contre un, donc ça allait. On se frappait pas, hein, mais les gens, ils avaient peur. C'est mmh. ce que je voyais dans leurs yeux, c'était la sidération, genre... Oh, oh, oh. <rire> Donc euh, pour moi, c'était vraiment un truc où euh, j'avais je le vivais. Ouais. Je savais que je ne pouvais pas, par contre, aller loin, parce que j'ai rencontré des garçons qui, qui étaient en relation, qui avec d'autres garçons depuis 7 ans, qui ont eu des relations longues même jusqu'à 10 ans, qui ont commencé à habiter ensemble. À chaque fois, ce qu'ils me disaient, c'était que voilà, ça s'était cassé la gueule. Et euh, pour moi, peut-être euh, par rapport à mon schéma familial, ou par rapport, j'ai toujours voulu avoir une famille, donc avoir un couple stable dans le temps. J'ai euh, jamais cherché, en fait, des petites relations. Quand je savais que je voulais partir de l'Algérie, j'ai arrêté de chercher des relations. J'ai eu des amourettes, j'ai eu des rencontres. Mais... Euh, Mais justement, c'est quoi ton déclic pour partir d'Algérie Après ce garçon, en fait. Après ce garçon, j'ai eu une fille... Euh, je suis sorti avec une fille, avec qui c'était génial, très doux et tout. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas non plus ce que je voulais. Donc... Euh, je me suis dit que, voilà, je, je pouvais pas vivre heureux comme ça en Algérie. Parce que, dans mon besoin de construire une famille, je voulais pas bousiller mes enfants en, en ayant des aventures ailleurs ou en étant simplement malheureux. Et en Algérie, je voyais que c'était impossible parce que tout le monde, en fait, le discours, je posais beaucoup de questions aux personnes que je rencontrais et souvent, en fait, voilà, il y avait pas d'assumation, il y avait pas de bonheur, il y avait pas de sérénité. Il y avait toujours une inquiétude ou
0: alors un déni. Et, euh, oui, ce que tu voyais, c'est je peux être gay, mais ça devra toujours être caché, secret ça. et dans un environnement
1: où genre ça prenait euh, au, bout de, au bout de cinq rendez-vous, au bout de cinq rendez-vous sexuels. genre Quand même, c'est de l'intimité. Tu te rends compte que la personne que t'as niqué, bah, elle t'a donné un faux prénom, tu vois. Ou alors, bah, elle t'a pas dit où elle habitait. Ou alors, bah, si vous croisez avec vos potes, vous vous parlez pas, enfin, on se parlait pas. C'était très gênant, en fait. Je trouvais ça très, très malaisant. Ouais, simplement je sentais un malaise en fait et ça m'allait pas de sentir ce malaise voilà, je préférais être à l'aise parce qu'en plus à ce moment là je... en fait à mes 16 ans je me suis dit voilà nique le complexe d'infériorité nique tout le monde j'ai envie, en fait, envie de me sentir à l'aise quoi je mérite d'être à l'aise je mérite de parler aisément aux gens quand j'en ai envie d'où la salle de sport, d'où en fait toutes ces démarches de, de non en fait je... je prends le pouvoir sur ma vie, je vis et euh...
0: Faut Il faut que reste. J'aime bien ça. <rire> ouais. Tu vas raconter dans le prochain épisode l'arrivée en France. Oui, complètement. et la suite, ça te va
1: Oui, ça me va complètement. Merci. Ouais.
0: Ouais, de rien. <rire> Comme Elias que vous venez d'entendre, plus de 1200 jeunes LGBT ont fait une demande d'aide au refuge cette année. Le refuge a besoin de nos dons pour continuer sa mission et aider encore plus de jeunes LGBT rejetés par leurs parents. Et si tu fais un don avant le 31 décembre, il te sera défiscalisé. Concrètement, si tu donnes 10 euros maintenant, ça ne te coûtera en fait que 2,50 euros. Pour faire un don, c'est super simple. Tu tapes bit.ly slash refuge don dans ton navigateur. Refuge don, c'est tout attaché et don est au singulier. Voilà, merci